0: a hacer uno en Instagram, pero en Instagram es distinto, así que aquí con si entráis pocos, vamos a hacer como una sesión más más privada, ¿no? y más de preguntas y respuestas hacia hacia las dudas que tengáis si la lió el perrete, ¿qué haces después? una vez arañada la persona ah, bueno, ahí nada, evidentemente allí, o sea, lo más importante es no aplicar emociones al asunto, porque cualquier emoción que tú puedas aplicar al asunto no va a ser positiva Um, y el perro, claro eh, no debería el perro captar emociones po eh, positivas pero tampoco negativas por nuestra parte ni alteradas, porque el perro de por sí ya está alterado, el perro va a ir corriendo hacia esa persona alterado a saltar y a arañar entonces si tú te alteras, bien sea porque estás muy enfadada con él bien sea porque estás frustrada bien sea porque te has desesperado y tienes ganas de asesinarle así en el momento bien sea por lo que sea el perro comprende esa sensación, esa emoción que tú emites como una emoción alterada en ese momento y lo que interpreta es que yo me he alterado tú te has alterado estamos juntos yendo a por esa persona porque de hecho yo voy a por esa persona y la araño y tú apareces enseguida y me retiras pero estás como muy atacada también o sea que los dos estamos haciendo la misma acción porque os recuerdo que dos perros cuando van cuando salen por ejemplo imagínate geminola la típica persona en el jardín de tu casa Perdón, Geminola, ¿vale? Imagínate eh, la típica familia que tiene dos perros, o imagínate que tú tienes dos perros y los dos están en el jardín de casa, pasa alguien por la calle, por por la eh, por la calle, y de repente tus dos perros van corriendo hacia la valla a ladrar y uno empieza ¡guau, wow, se emocionan mucho, se alteran mucho entonces el otro de repente gira la cabeza y le marca a este y este se da la vuelta y le devuelve el marcaje o no, o este le marca y le sigue marcando, ¿por qué ocurre esto? porque hay una emoción alterada y cuando una emoción se altera, altera altera mucho y ellos cada vez en la puerta de la valla empiezan a ladrar y se calientan más, lo que pasa es que se llama re, eh, mordida redirigida y es ese, esa energía esa frustración que ellos sienten en ese momento, esa... Eh, esa adrenalina sale canalizada hacia una mordida redirigida, ¿vale? Pues esto es exactamente lo que tú puedes darle a entender a tu perro cuando él sale disparado a arañar a alguna persona y tú llegas rápidamente a retirarle alterada, ¿sí? Él no interpreta, ah, no, es que está Geminola alterada porque yo estoy haciendo algo que a ella no le gusta, entonces está enfadada conmigo. No, él interpreta, ahí es, ahí es, ya somos dos juntos, es que sabía que este es malo y que teníamos que ladrarle para que se vaya de aquí, menos mal que has venido porque los dos hemos conseguido impactarle y echarle, ¿no? Entonces, eh, claro, el consejo aquí siempre es que estéis más relajados, que vuestras emociones estén mucho más tranquilas, que estéis equilibrados, que simplemente asumas, o sea, aquí hay cosas que no podemos cambiar, y una es, tu perro ya la ha cagado, y esa persona ya está enfadada, no vas a cambiar nada porque te enfades tú más o porque te enfades tú menos, porque el hecho de retirar al perro ya lo estás haciendo, entonces... Lo suyo sería retirar al perro de la correa echándole hacia atrás y, y, y liberando a la persona a la que está invadiendo de, de ese espacio invadido y simplemente retirarle para atrás. Y punto, fin. En ese momento no vale ninguna otra cosa. Esto habría que trabajarlo por otro lado, ¿vale? Pregunta... Por ejemplo, si tu perro solo ha socializado unas cinco veces, muy positivas, cuando era cachorro, luego ese perro cuando sea adulto simplemente va a tener ese recuerdo positivo y lo va a interpretar como que todo va guay, o es algo tan pasajero que se, le, que se va a sentir inseguro por falta de exposiciones. No puedo con esta pregunta, o sea, me parece súper buenísima, pero buenísima. Confirmadme en el chat que os parece buena a todos, ¿vale? Porque me gustaría saber si os parece igual de buena la pregunta de Adri que, que a mí. Así que te cuento, cuando un perrón adulto, ponte un perro de un año y medio en su fase de cachorros en su fase de hasta el cuarto o quinto mes de vida ¿vale? si ese perro solo ha socializado como tú dices cinco veces y estas cinco veces han sido súper positivas, evidentemente el perro tiene un buen recuerdo y tiene una capacidad de generar o de recordar interacciones con los demás perros muy positivas por lo tanto, no va a mostrarse reactivo al ver a un perro sino que al revés, va a querer ver a un perro y acercarse a él e interactuar con él y otra cosa muy distinta es que el perro a partir de allí tenga unas habilidades sociales para gestionar cualquier situación entonces yo divido esto en dos si el perro al tener cinco exposiciones a socializar eh, con otros perros solo cinco las cinco positivas si le viene muy bien tiene el recuerdo y si en su vida adulta si vuelve a cruzarse con un perro o a interactuar con un perro lo va a hacer desde un aspecto lúdico otra cosa es que si en esa interacción que el perro ya está teniendo adulto existe un conflicto o aparece una trifurca, es probable que ese perro no sepa bien gestionarla o sí, ¿vale? porque ahí también entra un aspecto genético, si el perro a nivel genético es un perro con muchas habilidades sociales o con protocolos sociales buenos, es probable que, eh, que no tenga por qué tener un problema, pero si es un perro que yo que sé, que es muy chulo, tiene los humos muy subidos, pues de repente va a ir a interactuar con el otro perro pues eh, muy emocionado porque tiene un buen recuerdo de las cinco exposiciones Posiciones que tuvo de cachorrito y esa emoción y esa alegría se convierte en excitación. Que probablemente se acerque así al otro perro y el otro perro le diga: ¿Dónde vas? Así, a mí no te acerques así, baja los humos y a lo mejor le echa la boca o se pone muy tieso o le gruñe. Y aquí es donde este perro eh, tendría que reaccionar bien. Que probablemente si solo se ha expuesto esas cinco veces de cachorro y súper positivas. Bien, se lo ha pasado muy bien interactuando con otros perros, pero no ha aprendido qué hacer frente a un conflicto. Si un perro me gruñe y me aparto, acaba el conflicto. O si un perro me gruñe y me aparto, pero vuelvo al rato y ese conflicto acaba ahí o sigue. Puedo seguir jugando con un perro que me gruñe porque hasta dónde es peligroso un gruñido. ¿Cuántas veces me va a gruñir antes de morderme? Es decir, todas esas cosas los cachorros las aprenden en una socialización, pero repetida. Por eso muchas veces os digo que a lo mejor un perro no necesita eh, socializar, un cachorro de menos de cinco meses, a lo mejor no necesita socializar con. 40 perros a lo largo de, de su corta vida de cachorro. Pero si sí necesita interactuar con otros perros bastante tiempo seguido en diferentes circunstancias para saber cómo gestionar pues cualquier tipo de circunstancias. Si juego con este perro, esta es la reacción. Si gruño o muerdo muy fuerte, esta es la reacción. Si este perro gruñe, mi reacción es esta. ¿Cuál es la reacción a eso del otro perro? Eso solo se consigue con una exposición eh, más más prolongada en el tiempo, ¿vale? Adrián, ¿te he contestado a tu pregunta? <ríe> Bien, la siguiente pregunta es de MGP. Bienvenida, Irma, te estábamos esperando. Bien, la siguiente pregunta es eh, MGP. Una pregunta. Ayer durante la sesión hice el masaje con la perra y durante todo el masaje no paró de lamerme. Entiendo que es una señal de cariño, pero es que me lame muchísimo. ¿Hay alguna forma de pararlo o que lo haga menos? Esta pregunta es muy buena también y... Um, y es interesante porque efectivamente el lamido en un perro es un gesto de afianzamiento de lazos, es un gesto de cariño y es un gesto de apaciguamiento muchas veces, ¿vale? En este caso, tal y como me cuentas, pues tu perra es súper cariñosa y no te está apaciguando en ese momento, sino que te está ofreciendo cariño o mostrando eh, cariño ¿Qué ocurre con los comportamientos que se repiten mucho o que parecen ser como muy en bucle? Muchos perros tienen eh, una tendencia hacia un comportamiento y si de repente ven que cubren con ese comportamiento un pico de ansiedad, un pico de estrés, o, ojo, un pico de aburrimiento, o... Quieren reclamar así la atención y la consiguen, obviamente, ¿qué ocurre allí? Que ese comportamiento se empieza a repetir. Esto es muy interesante, súper interesante, porque lo podéis ver que, por ejemplo, ocurre mucho con labradores o con Golden Retriever. Son dos perros cobradores. Y muchas veces la tendencia genética les lleva a llevar cosas eh, en la boca. Entonces, si ellos se dan cuenta que con ese comportamiento hay una respuesta positiva del entorno o hay una respuesta que ellos quieren del entorno, evidentemente ese comportamiento se ve premiado y entonces se repite muchas veces. ¿Se entiende esto? Entonces... ¿Qué va a hacer un labrador cuando tenga un pico de estrés o cuando se aburra de un poco o cuando se emocione mucho Ay, creo que tenemos a un nuevo seguidor porque ha sonado así que bienvenido eh, o cuando se, se repite mucho un comportamiento y ese comportamiento hace que el perro se premie o que tenga una, una respuesta del entorno positiva obviamente ese comportamiento se va a repetir y esto muchas veces lleva a que se repita de más, ¿vale? Hay perros que, que pues lamen de más. Magneto, por ejemplo, lame de más. O sea, es muy pesado, no para de lamer. Pero no es un lamido compulsivo, ¿vale? Y de todas formas, cuando un comportamiento se repite de más y se vuelve aparentemente compulsivo, sin diagnosticar que lo sea realmente, pero bueno, es suficientemente repetitivo como para que os preocupe, hay muchas veces que si perjudica la salud del perro, o potencialmente puede acabar perjudicando la salud del perro, lo tratamos y lo intentamos reducir o eliminar. Pero si no, no. Y esta es otra cosa muy interesante. Hay algunos comportamientos repetitivos que se llaman estereotipias que no tenemos por qué corregir. Porque, uno, le ayudan al perro a canalizar un poco el estrés que le causa vivir en un entorno poco lógico para él. Dos, no le perjudican. Tres, le relajan de verdad. Entonces, ¿por qué vamos a eliminarlas? ¿No? Si realmente no le perjudican. Otra cosa es que le empiecen a, a perjudicar, ¿vale? Ok, um, <ríe> sí, Ana dice que Adri siempre hace preguntas geniales, a mí también me encanta. Ok, pues eh, hay muchas... Eh, vale, tengo un cachorro, dice Lía, nos dice, tengo un cachorro como Venom y aún no hemos salido porque le, faltan las la, eh, le falta una vacuna. Si la ponen, se la ponen el miércoles, ¿debería estar preocupada de que no tenga tiempo de socializar? Deberías salir a tope del tercer mes al cuarto? Sí. Eh, para mí, sí deberías estar preocupada pero no mucho, ¿vale? Porque si es un perro... A ver, depende del historial del perro. Si es el típico perro que ha tenido la oportunidad de estar con la madre, con los hermanos, ha cumplido con todas las improntas súper bien y encima la madre ha sido buena madre, ese perro a nivel de socialización ya sale con buenos protocolos o con buenas tendencias de, de interacciones sociales. Pero si ese perro ha sido un perro que lo típico, que le quitaron de la madre súper pronto o que le abandonaron o que de repente les separaron a todos y estuvo allí aislado en un sitio sin estímulos, eh, sin estímulos adecuados o que todo haya ido súper bien pero la madre no era buena madre porque esto también ocurre muchísimas veces entonces es una cagada de todas formas yo siempre os recomiendo que busquéis veterinarios que os convenzcan o sea hay muchos veterinarios con digamos con, con una forma de, per, de percibir su profesión mucho más moderna mucho más actualizada o sea, esa cosa de hasta que el perro no tenga la última vacuna tienes prohibido sacarle que lama el suelo, que ab abrir las ventanas de casa lo tienes prohibido ya por si chupa un poco de aire y de repente le da un, una... le, 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 le pegas la, el parvos, ¿no? Eh, comprendo que nos deba preocupar, porque siempre tenemos que tener cuidado con eso, pero hay muchos veterinarios ahora mismo que comprenden la importancia de, de la socialización y sí entienden que eh, no hace falta tener toda la pauta entera de vacunación de cachorros para que el cachorro pueda salir a la calle con ciertas eh, con cierta prevención, ¿no? Deberíamos prevenir, pues que, evidentemente, no chupe el suelo. O sea, eso es como, a ver, que no chupe el suelo, ¿no? Un cachorro hasta que no tenga todas las vacunas. Eso es súper, súper, súper importante. Eh, pero sí puedes socializarle. O sea, ponte, ¿por qué, ¿por qué los cachorros no pueden salir a la calle sin estar vacunados? Si entendemos el por qué, entenderemos los límites de ese por qué, ¿sí? Entonces, el cachorro no debe salir a la calle porque se puede contagiar de enfermedades contagiosas. Enfermedades que eh, si no tiene un sistema inmune bueno Si no está vacunado para algunas enfermedades Pues las puede pillar y son muy peligrosas ¿Qué pasa? Que esas enfermedades son contagiosas Por lo tanto, si un perro no tiene enfermedades contagiosas Y no tiene ningún tipo de enfermedades De hecho, a nivel de sanitario está súper bien cuidado y es sano ¿Cómo es posible que no le juntes con tu cachorro? ¿Sí? Me explico. Si yo tengo un cachorro que no tiene la pauta de, vacu de, de vacunación completa, pero mi vecino es muy buen vecino y me llevo con él, que te cagas, su perro es súper sociable y yo sé que ese vecino vacuna al perro con, con, en cada momento que toca, desparasita al perro cada vez que puede, tanto por fuera como por dentro y le cuida a nivel de salud, ese perro está perfectamente sano. Obviamente es obligatorio que juntes a tu cachorro con ese perro, ¿sí?, bueno, ¿sabes lo que es perrunología? Es un canal privado de Telegram que acabamos de abrir ahora mismo. Vamos a compartir dos piezas de contenido semanales verificadas por profesionales, súper prácticas y útiles para que mejores la relación con tu perro. Y no tengas que liarte a buscar artículos en Google para ver que cada uno se contradice con la información que te ofrecen. Aquí va a ser todo verificado por profesionales y de verdad que puedes mejorar la relación con tu perro. Te dejo el enlace en la descripción para que te enteres de todos los detalles. ¿Qué tal? ¿Te ha servido, Lía? Es que es... <risa> estos directos son los mejores, sí, sí, calla. Que todavía somos como 16, 30 personas a veces en los directos cuando se nos empieza a ir la olla. ¡Ay, MGP! Estáis en el 360, somos María y... ¡Puf! ¡Ah, ¡Qué guay! No sabía, no os tenía identificados. Me encanta. Muchísimas gracias, María, por decirlo. Fantástico. <risa> Fantástico. Vale, en... Em... Usted eh, nos solo que es demasiado cariñosa la perra, la labradora, vale yo, el tema de los lamidos, a ver le puedes dar otra opción para que para que pase de lamer, por ejemplo a tener una, un juguete en la boca, si es un labrador le va a ser muy fácil sustituir cualquier comportamiento que realiza por tener algo en la boca, le puedes eh, le puedes ir alternando esos comportamientos si lo que quieres es que deje de lamerte, a mí los lamidos no me molestan, obviamente si es un comportamiento compulsivo y esos lamidos pasan de mí a ella, o sea imagínate que la perra, eh, que tu perra empieza a lamerse las patas mientras está tumbada, que es algo que muchas veces pasa en labradores y empieza a lamerse, 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 lamerse y de repente empieza a dejarse la zona sin pelo, de repente empieza a tener rojez, roja la piel porque ya no hay pelo y sigue lamiéndose y la humedad irrita la piel, de repente empieza a tener la piel ya abultada, de repente empieza a tener un poco de herida. Sí, o sea, esto es una estereotipia, es un comportamiento compulsivo que debemos ya empezar a eliminar o modificar porque eso sí es perjudicial para el perro. Pero mientras no sea así... De verdad que no me preocuparía Y en caso de que quieras cambiarlo Tienes que cortarlo y redirigirlo Hacia otro comportamiento Que siendo un labrador lo más fácil es que se lleve una pelota a la boca Y vaya dando vueltas allí feliz Como una pérdida entre mariposas no y, y pasándoselo muy muy bien Bien eh, puede salir aunque no tengan todas las vacunas Dice Inma Sí, lo único que este tipo de consejos Yo sí recomiendo que te los dé tu veterinario O sea, habla con tu veterinaria Con esta misma que tienes ahora mismo Y dile, vale, pero seguro que no puede salir para nada a esta perra ni juntarse con ningún perro ahora, antes de tener la última vacuna, pregúntaselo, que el veterinario te lo, te lo diga, porque luego muchos veterinarios son o sea, se curan en salud también, ¿no? Evidentemente, entonces, frente a que saques al perro mal, frente a que no te asegures que los perros con los que los que se junta están sanos, y frente a que le vayas a sacar en cualquier zona, aunque yo te diga que tengas cuidado, el perro puede contagiarse. Yo no voy a cargar con esa responsabilidad, por lo tanto te digo que tienes terminantemente prohibido salir de casa. Se puede comprender, ¿no? Un poco la alerta, eh, pero eso no significa que, que en realidad no, no se pueda hacer, ¿no? Pero bueno, eso no lo podemos determinar nosotros ni vosotros, eso lo tiene que determinar un veterinario, eh, así que recomiendo que tengáis a uno de confianza y que le preguntéis sin cortaros, ¿vale? Eh, ya he creado la alarma en Google Calendar para todos los últimos jueves de mes, dice Adriana eso lo puedes llevar con cuidado y zona controlada vale, trata trata eh, vale, voy a gracias, gracias, sí, perfecto, dice Lía, el perro fue abandonado y no creo que estuviese con la madre, solo con los hermanos, esta semana le saco, se ha visto con perros que conozco, pero claro, me dicen sácale por sitios donde no haya perros, pero ¿cómo sé yo que allí no habrá pasado un perro o algo así? Esto es súper importante por eso siempre os recomiendo que en caso de que queráis sacar a vuestro cachorro y no os fiéis de la zona por la que le sacáis, por lo típico de, pues no sé qué perros han meado aquí, ¿no? Esta, aquí hay árboles, aquí la, los perros mean, yo no sé si ese perro estaba enfermo o no, ¿no? De alguna enfermedad. Vale, le puedes sacar, por ejemplo, a un campo más grande donde no haya mucha, mucho tránsito de personas ni perros, ¿sí? eso sería interesante eso o sacarle simplemente muchas veces a los cachorros, les podemos sacar en una mochila, en, en brazos o sea, muchas veces es mejor que salgan huelan cosas y miren cosas si realmente vives en una zona como muy céntrica de una ciudad que no te fías para nada o que vas a un, tienes que cruzar un barrio de estos en los que en general la higiene tampoco se cuida mucho, pues sí es mejor sacarle en brazos o desplazarte en coche a otro sitio y ya está eh, leerme más abajo dice Inma imagine... <risa> que vale en brazos está guay está guay eh, para los ruidos claro ay solo sigo a gente bienvenida nueva seguidora qué guay que tenemos nuevos seguidores me encanta ese sonido de Twitch Sí, podemos sacarle en brazos. A ver, es que todo depende de, de la situación, de las circunstancias en las que vivimos cuando tenemos perros, siempre. Si mi cachorro no está vacunado y yo le quiero sacar a la calle y no me fío de que la calle esté limpia y que no haya pises con la enfermedad contagiosa que no quiero que pille mi perro, simplemente me desplazo con el perro a otra zona, a un parque muy grande, a un campo o no. O me desplazo al jardín de un amigo que tiene perro, ¿Mm? es decir que hay muchas opciones, si tenéis a un amigo, una tía, un abuelo, una vecina o alguien que sabéis que tiene un jardín y que podéis traer a dos perros eh, sociables y simpáticos para que vuestro perro socialice con ellos, es que es lo mejor, lo más controlado y lo más seguro que podéis hacer con un cachorro Súper chulo eh, Inma dice, muy importante y eso que el mío es perro de pandemia me cogió una mala época para eso pero en mi caso, guay y algunas cosas las, me las mejores ahora las mejoras ahora, justo es que, eh, o sea, una cosa es que nuestro perro no pueda hacer las cosas perfectas en la edad en la que le toca y otra cosa es que si se nos pasa esa época no podamos volver a hacerlo nunca más es decir, una cosa es que trabajemos con el cachorro lo que le toca en la fase correspondiente y que todo sea perfecto de manual y otra cosa es que bueno se nos ha pasado la fase correspondiente pero tenemos la oportunidad de trabajarlo y, y hacerlo es decir es mejor un parche porque puede ser el mejor parche del mundo o sea imaginaros que tengo una, un agujero pequeño en la pared Puedo taponarlo con algodón, puedo taponarlo con, con papel, con un periódico, puedo taponarlo con un tornillo o puedo taponarlo con yeso o puedo taponarlo con mm, asfalto, o sea, cemento ahí en plan uy, y pegamento, ¿no? Entonces, si lo pulo y lo liso, es un parche, pero es un pedazo de parche que va a durar toda la vida y está muy bien hecho. ¿Comprendéis que hay algunos parches que evidentemente no podemos hacer de otra forma y es un muy buen parche? ¿Mm? ¿Vale? <risa> bien, pues, eh, ¿alguna pregunta más, chicos? Esa forma de los dedos, dice mamá? Vale, chicos, si tenéis alguna pregunta más decidme porque estábamos... Es que puedo contestar a vuestras preguntas hoy, me, me gustaría mucho. Dice Ana, yo sacaba a mis perros en brazos para que se acostumbraran a los ruidos y a los sitios habituales. Claro, y a los olores. Eh, un cachorro cuando es muy pequeño todo le llega de nuevas, absolutamente todo le llega de nuevas. Entonces ya no solo son los ruidos que también, y para mí es lo más importante, sino pues eso, que de repente tú estés aquí y pase un coche al lado y llega ¡vum! Claro que le va a asustar la primera vez que lo viva, le va a asustar. Si ese día no está el perro en brazos o en la mochila y está en el suelo, bum pasa un autobús y se va a asustar. Entonces, eh, se va a asustar igual una vez que podáis ya bajarle de la mochila, le habéis expuesto al ruido del autobús cinco o diez veces y luego una semana más tarde ya le ponéis en el suelo. Tampoco os preocupéis porque tenga una reacción de que se asuste con eso, porque evidentemente no es lo mismo escuchar el ruido estando aquí protegido que escuchar el ruido estando de repente en el suelo, aparentemente desprotegido, pero, claro, ya conoce ese ruido, o sea, ya sabe que es boom y pasa y ya está. Ya es mucho mejor, eh, digamos, eliminar la reacción del susto y, a, y, y habituar al perro a que eso es normal y que el perro entre en hábito y que, y que deje de prestarle atención a eso, ¿vale? Voy con la pregunta de Lía que tiene otra. Además, ahora creo que lo podré sacar, pero no creo que pueda juntarse con otros, porque por lo visto tiene sarna nada ha evolucionado y ya le estoy tratándolo, la protectora me dijo que bueno, tenía costras que le quedaron al curarle que cuando le rescataron, esto es lo más importante del mundo entero chicos, todos los que vais a ver este vídeo, súper importante que nos aseguremos si nuestro perro puede o no puede juntarse con otros perros, obviamente no, no es agradable que tu perro con sarna que mi perro que está sano, que yo me que, que está sano y no le pasa nada y le saco de repente que el hecho de que otro perro tenga sarna pues que haga que mi perro acabe teniendo sarna porque la sarna es un coñazo monumental en, en curar vale pero si el veterinario te asegura que esas costras son viejas y que eso no es sarna solo que sigue teniendo costras porque ya se ha curado y ahora tiene que crecer el pelo y todo eso, tiene que sanearse, y sí es el momento de que le juntes con otros perros siendo un cachorro, y encima abandonado con una con una rotura de improntas allí por medio, que si no tenía hermanos o no tenía madre, vamos, o sea, obligatorio, ya eh, obligatorio, no solo socializarle, sino socializarle, dejarle con un grupo de perros ahí en plan pum, y te vas, o sea, y te vas y le dejas, te apartas, no intervienes, no interactúas, no condicionas esa situación, no estás todo el rato hablando, no estás diciéndole cómo tiene que jugar, no jugar, acercarse o no acercarse, no es, ¿sabes? O sea, es muy importante que él aprenda a socializar de verdad, por lo tanto, expone a ese perro a la socialización y no le dictes lo que tiene que hacer. ¿Vale, Lía? Que esto es muy difícil, ¿no? Porque normalmente nos gusta siempre estar como, ¡ay! Pero es que mira que bien juegas. No juegues tan rápido, no te animes tanto. Oye, cuidado, mira que bien se porta esa otro perro, ya podrías portarte tú así de bien saluda tranquilo, más tranquilo, ¿no? y bu, 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 siempre estamos encima de nuestro perro marcándole ni siquiera cómo debe hacer las cosas, simplemente estamos allí condicionando la situación que encima al azar, porque no tenéis ni idea del efecto que eso puede tener en algún, en algún gesto del perro, ¿no? Vale, eh, voy con la pregunta de Inma, pregunta ¿cómo trabajas tú el junto? Bien, pues mira, yo eh, antes trabajaba con los perros de forma muy estricta, los ejercicios eran muy estrictos, los perros tenían que hacer todo como súper bien, porque yo soy adiestradora, porque mi perro va a ser tal y cómo vas a hacer esto de así o así, ¿no? entonces tienes, tienes que estar perfecto. Íbamos a exposiciones, eh, perdón, a exhibiciones, eh, nos contrataban empresas privadas, ayuntamientos... Eh, clínicas veterinarias, colegios, etcétera, o sea, íbamos a un montón de sitios a hacer un montón de exhibiciones y mis perros tenían que ir como un reloj, y sí es cierto que desde hace como dos años hemos aflojado con eso muchísimo, o sea, ahora es como que es mucho más libertad es, o sea, es como que me importa un poco menos el que el junto esté clavado a que... O sea, me importa más la actitud del perro, la concentración, el que me muestre que lo quiere hacer, el que lo esté haciendo, aunque su culo esté un pelín más separado que más pegado a mí, etcétera, ¿No? O sea, como que me gusta... Eh, lo hago más desde, desde lo lúdico que desde lo estricto, ¿Sabes? no me importa ya, nadie me juzga, yo tampoco le voy a juzgar si lo hace exactamente al milímetro el junto, no le voy a corregir, si o sea, a ver si se sale del junto sí, evidentemente le corrijo y le meto en un junto, pero si va a mi lado junto y por lo que sea eh, mm, está un pelín separado como 5 centímetros en vez de estar pegado a mí ya no me importa o sea, como que me he relajado mucho con eso, la verdad, y soy mucho menos estricta. Respeto mucho más al perro como desde la libertad, ¿no? Más, más lúdico todo. Eh, ¿Cómo trabajo el junto? Eso es súper chulo, lo vamos a empezar a trabajar ahora con el cachorro. El junto es simplemente eh, eh, marcarle al perro el, la posición y premiarle en esa posición y exponerle a esa posición muchas veces. Para mí lo más importante es permitirle el fallo para no premiarle. O sea, para mí es mucho más importante el, el que él mida los límites de ese junto y que yo tenga la oportunidad de no premiarle aquí y, re, y como que no decirle mejor más cerca y premiarle cuando se acerque y entonces le estoy marcando este límite de ahí no y aquí sí. Eh, a, a, a premiarle en sí el hecho de que vaya a mi lado, o sea, para mí es más importante marcar los límites eh, ¿no? que, que el ejercicio, pero es obligatorio hacer las dos cosas, ¿vale? Eh, con el luring, sí, yo el junto desde cachorros lo hago con el luring Y luego ya una vez que se lo sabe el perro Pues eh, lo puedo hacer con un juguete, con un mordedor, con una pelota O de hecho cuando el perro ya se lo sabe súper bien Y ya le has premiado con diferentes veces Pues algunas veces con comida, otras con clicker Incluso eh, con clicker, luego a posteriori un premio no O con mordedor o con pelota Una vez que el perro ya se lo sabe Ya puedo mandar, eh, pedirle un junto a mi lado No premiarle con nada y simplemente con mi propia alegría y porque a él también le gusta, pues eh, nos autorreforzamos los dos. Es decir que siempre empiezo con un luring porque considero que es lo más sencillo para la mente del perro de asimilar... Y luego voy variando simplemente el refuerzo. Ay, de nada, Inma, me alegro que te sirva. No sea un junto de competición, o sea, un cerquita mía. Sí, es un cerquita, es un cerquita mía. Luring sin ayudarle tú, ¿verdad? Bueno, el Luring en realidad es una ayuda súper cantosa para nuestros perros. O sea, en realidad, eh, cuando tú haces un Luring, le estás marcando al perro toda la posición, todos o a todo, como que guías, diriges un poco su cuerpo, ¿no? El Luring sí es una guía. Muy directa, lo que tú creo que dices es el, el, el moldeamiento, ¿no? Cuando tú haces un moldeamiento, ahí sí que estás como dándole más libertad al perro A que sea él el que de repente haga un comportamiento que yo le premie Entonces él diga, Buah, va, va por aquí ¿No? Por ejemplo eh, un... Es que hay dos tipos de, de moldeamientos el segundo es el moldeamiento libre, que es cuando directamente tienes al perro delante de ti, o sea, tú, tú pones al perro delante de ti, tienes en la mano el clicker o un premio o lo que sea y simplemente te quedas así, ¿no? Y vas buscando. Esto obligatoriamente los moldeamientos libres, o sea, obligatoriamente se hacen con perros súper avanzados, porque si no, eh, va a ser muy difícil que un perro te, te sepa lo que quieres de él. Pero tú tienes al perro delante de ti y no le dices nada, no haces nada, nada, es que probablemente ni siquiera le mires. Y él entonces, como ya está trabajado, sabe que tiene que empezar a crear comportamientos. Entonces, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira para abajo, se sienta, se va a la derecha, se mueve, se te acerca. ¿No? Entonces, si a ti te interesa algo de lo que él está haciendo, se lo premias. Y entonces el perro sabe que por ahí van los tiros. Por ejemplo, el típico perro al que le queremos enseñar que si yo le digo, mira para atrás, el perro hace pum, ¿no? Desde, está sentado delante de mí, yo le digo, mira para atrás. Y el perro se gira, los típicos border collies que giran la cabeza. Pues ahí puede hacer un moldamiento libre. Porque el perro está delante de mí y simplemente, pues que de repente el perro se aburre y hace pum, ha mirado ahí el suelo hacia la derecha, le clico. Entonces, el perro ya no sabe lo que quiero de él, no tiene ni idea, pero sabe que es algo que tiene que ver con la, con la derecha, ¿no? Con este lado, algo. Entonces, probablemente, pues, eh, yo qué sé, ha, haga un montón de comportamientos que tú ya vas moldeando. Tiene que ser un perro muy avanzado para eso. Y luego está el moldeamiento normal que eh, tú. Pides, le pides al perro que cree comportamientos, pero los puedes condicionar un poco. Por ejemplo, quiero enseñarle a mi perro que, mmm, me lo invento, ¿vale? Meta la cabeza en una caja. Entonces, yo estoy con él en un espacio de trabajo, le, le atraigo a un espacio de trabajo, pues yo qué sé, le puedo tirar un par de chuches para meterle en el chip de trabajo, se va por la chuche, vuelve. Le tiro otra cinco metros de mí, se va por la chuche, vuelve Le tiro otra y a la que él se va por la chuche Yo saco una caja de detrás de mi espalda y la pongo en medio de... de o sea, delante de mí, a dos metros ahí en medio de, del espacio de trabajo Entonces, inevitablemente, yo estoy condicionando un comportamiento ¿Por qué? Porque he sacado un objeto nuevo Que lo más lógico es que el perro ha ido a por la chuche tres veces No había nada en el salón, de repente vuelve a mí y hay una caja Obvio que esa caja el perro la va, se va a acercar a olerla. Y cuando se acerque a olerla, yo le clico, ¿no? Entonces estoy premiando un comportamiento que me está ofreciendo, pero condicionado de alguna forma por mí. Vale, ¿esto se entiende? Eh, a ver. Eh, dice, pregunta importante para mí como enseño un libre. Buah, el libre es precioso de enseñar, a mí me flipa. Ese eh, del perro y su cabeza en la caja lo hacen genial los tres. ¡Ah! Sí, lo enseñaré con el clicker. Es que el clicker es fantástico para eso. Vale, Ana e Inma dicen que se entiende. Vale, fantástico. Pues eso es súper importante, porque si entendéis esto, podéis moldear prácticamente cualquier comportamiento no que queráis. Sí, gracias, eh, pero lo del clicker no sé cómo va. Vale, eh, Lía, el clicker es una herramienta que utilizamos para enseñarle al perro comportamientos un pelín, más, bueno, podemos enseñarle cualquier comportamiento que queramos, pero el clicker básicamente es una herramienta que nos sirve para captar, capturar comportamientos ¿vale? conductas, directamente capturas conductas con el clicker, ¿cómo funciona el clicker? el clicker es un estímulo neutro, ¿qué es un estímulo neutro? pues por ejemplo eh, eso eso es un estímulo neutro para vosotros porque yo hago y esto puede significar cualquier cosa entonces esto ahora mismo es un estímulo neutro para vosotros pero si yo todos los días que hago un directo en Twitch hago y cierro las, el directo y lo acabo todos los días, dentro de tres semanas, yo este estímulo que hoy es neutro lo he condicionado a un significado que es acaba el directo, ¿vale? Bien, pues el clicker es un estímulo neutro que nosotros podemos condicionar a algo positivo o a algo negativo. Por lo general, todo el mundo utiliza el clicker porque precisamente esa herramienta se inventó para trabajar con los perros, por lo tanto, obviamente, lo utilizamos como un estímulo eh, positivo. Entonces, eh, condicionamos el sonido del clicker a eh, un premio. ¿Por qué? Pues porque al perro le gusta recibir premios y estamos condicionando un sonido, el que nos inventamos, en este caso es el clicker, a un premio. Entonces, hacemos clic premio, clic premio, clic premio, clic premio. Hay unas pautas concretas para hacerlo bien. Entonces, durante siete días se llama cargar el clicker. Tú le estás eh, dando a entender al cerebro del perro que este sonido implica que al rato o al segundo o en el momento hay un premio. ¿Qué estamos haciendo con esto? Que estamos convirtiendo el clicker en un estímulo puente, ¿qué es? Es un puente entre que tú haces algo bien, suena el puente, que significa que te vas a llevar un premio, voy a por un clicker, espero un va, tengo el clicker en la mano, ¿vale? Esto es un clicker, para que veáis. Los hay de mil tipos, mil, mil colores, mil formas, mil chorradas, porque esto te cuesta como un euro y medio, dos, es una chorrada y suena así, ¿vale? Voy a apretar el clicker. Están los perros que han venido ahora porque se lo saben. Tienen, eh, mis perros tienen cargado el clicker menos el cachorro así que están allí todos menos el cachorro ¿no? claro, entonces yo condiciono que este sonido implica un premio, entonces ¿qué ocurre? que una vez, una vez que yo preparo el escenario una vez que estoy durante 7, 10 o 2 semanas, da igual el tiempo que tardéis pero una vez que yo ya le asocio en el cerebro del perro este sonido a un premio, yo ya puedo empezar a trabajar con el perro comportamientos más o menos complejos, ok y sí. Sí, Lía, ¿por qué? porque, bueno, pues en concreto pues, con Magneto trabajamos el clicker, la detección con Magneto la trabajamos con el clicker, pero también algunos trucos. Yo a Magneto, por ejemplo, le he enseñado a recoger todos los juguetes eh, y meterlos en una caja. Todo eso se lo he enseñado con el clicker. ¿Por qué? Porque es mucho menos tóxico que nuestra voz. Por ejemplo, eh, imagínate que yo quiero premiar a mi perro por eh, meter el morro en una caja. Si el perro mete el morro, desde que yo digo Mu", hasta que acabo con el bien, depende del tono del día, de lo ronca que esté, de lo rápida que haya estado, o sea, todo es como muy eh, contaminado, ¿no? Pero el clicker es un sonido siempre igual, entonces el perro hace algo y hago clic y en el mismo momento eso está premiado, luego ya puede venir a mí a por el premio, ¿vale? Porque esto nunca funciona solo, esto no es un premio, esto es un puente que le hace saber al perro que lo ha hecho bien y que viene un premio. ¿Se entiende esto? <risa> vale, confirmadme si te se entiende esto. Esto no es un premio. Esto es, una, es un aviso de que lo has hecho bien. Por lo tanto, tranquilo que ahora te tocará tu premio. Vale, mira Raquel, tú querías, eh, ¿tú querías enseñarle a a tu perra, por ejemplo, cosas más avanzadas o más trucos o más o más eh, tonterías, ¿no? Más recursos que te permitan comunicarte con ella bien. Eh, el clicker es que te viene increíble. Tienes en el, en el programa 360. Abajo tienes el módulo del clicker. Eh, son, de, son los primeros vídeos, ¿vale? Que he grabado. Así que también os digo que los que vayáis a ver el módulo del clicker, que son en serio los primeros vídeos que yo grabé en mi vida delante de una cámara, lo vais a ver, porque vais a ver que estáis delante de la cámara hablando como... <risas> es muy distinto a cómo me conocéis aquí hoy, así que bueno pues os advierto para cuando vayáis a verlo, ¿ok? Eh, Ana dice una pregunta, ¿cuándo puedo utilizar el clicker en la vida diaria, aparte de los trucos? ¿puedes utilizar el clicker en la vida diaria en, en, en ejercicios de trucos de comuni de obediencia? pues puedes usarlo para el 8, puedes usarlo para el sentado, puedes usarlo para eh, para el tumbado ¿vale? porque eh, puedes o sea, por ejemplo, imagínate que le dices le dices um por ejemplo, la liberación, tú le mandas a hallar a un quieto, o sea un tumbado y un quieto, ¿no? Tumbar muy bien, quieta, muy bien, te apartas entonces de repente eh, puedes decirle, Ale, y si la perra se levanta le clicas y ya cuando llega a ti la premias, puedes enseñarle, por ejemplo eh, decirle, Hop súbete a este banco, la clicas y avanzas con ella, muy bien, muy bien muy bien, muy bien, muy bien, y cuando llega al final la, la premias, es decir Cuanto mejor tenga metido el perro, el clicker y más tiempo trabaje el perro con el clicker, más pu tiempo puede pasar entre que le clicas y le premias, ¿vale? Porque el mero sonido le hace, le genera una sensación agradable, pero no deberíamos acabar trabajando con el clicker demasiadas veces sin un premio a posteriori, ¿vale? Eh, vale, a ver, un Lee... Lía dice, ah vale y has preguntado aparte de los trucos y yo hablándote de los trucos, vale pues en la vida diaria puedes trabajar con el clicker por ejemplo, vas con el clicker en la mano y eh, le puedes decir a Yara que cada vez que entre en casa antes de pasar por la puerta pise la, la, el felpudo y se mantenga allí un rato, ¿no? entonces cada vez que ella pisa el felpudo le clicas ¿Vale? Y, y le clicas, pero eso lo tienes que trabajar con el felpudo primero, ¿no? Entonces pones un felpudo, eh, como te he dicho, pones a la perra delante de ti, le tiras los premios a 5 metros, va por el premio, vuelve, muy bien, le tiras el premio, va por el pr premio, vuelve, le tiras el premio. Esto lo haces como 5 veces. De repente, a la que se va por el premio, dejas un felpudo en medio, ¿no? Entonces la perra se acerca al felpudo, clic y la premias. ¿Bien? Y, y ya te paras y no haces nada más nada más, entonces la perra va a empezar a rayarse, porque de primeras va a estar aturado en plan, dame dame, 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 dame tienes el premio en la mano, dame, dame, dame tienes el premio en la mano, que lo sé, dame, dame, dame se va a sentar, me he sentado, dame el premio nada, le quitas la mirada, ¿vale? dejas de mirarla, y la perra de repente va a empezar a resolver y va a mirar la alfombra otra vez y va a ir a por ella, clic ¿vale? o sea, de primeras le clicas solo por mostrar interés en la alfombra por mirarla, por acercarse por eh, olerla, por tocarla con el hocico y luego ya, como a las cinco veces que la premies por acercarse y tocar la, el felpudo con el hocico, ya a la quinta vez que se acerque y toque el felpudo con el hocico, no le clicas. Entonces la perra va a decir, ¿eh? Bien visto por parte de Inma. Sería, no es, tan, no es, dema, no es eso, pero sería como una especie de pico de conducta, pero sin serlo, ¿vale? Porque sería en positivo. Eh, la perra se frustra y dice mmm, Ana, no te has enterado de que he tocado la, 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 la alfombrilla Entonces eh, lo hace más cantoso Y al hacerlo más cantoso No solo la toca, sino que también la pisa Entonces le clicas O sea, le clicas por hacerlo más cantoso ¿Vale? Entonces la perra empieza a hacerlo cada vez más cantoso Y luego ya se mantiene allí Entonces luego ya vas desplazando En las siguientes sesiones Ya dejas dejas la alfombrilla allí le clicas y le tiras el premio, no se lo das de la mano, sino que le clicas, ojo, porque este es el sentido del clicker, ¿no? Tú pisas la, la alfombrilla y yo te clico, o sea, eso está bien, pero el premio te lo tiro a tres metros de mí o a un metro de la alfombrilla, ¿por qué? Porque me interesa que te salgas de la alfombrilla, te comas el premio para que luego vuelvas a pisarla, porque si yo te mantengo en la alfombrilla y te clico, pues... Eh, vale, yo me acerco y tú te acercas Y le das a la perra el premio Entonces la perra se queda ahí Claro, se queda encima de la alfombrilla Porque aquí le estás dando premios Y lo que la perra tiene que entender Es que esté donde esté la alfombrilla tú eh, Tiene que ir a pisarla directamente ¿Se entiende esto? Bueno, esto está todo como explicado en el, en el, en el curso, pero, pero me mola que preguntéis muchísimo por estas cosas. Lía dice, es decir que el clicker se usa para premiar, y cuando le enseñas algo nuevo, como ya tiene asociado el clicker con premio, entiendo que lo pilla más rápido, como hacer cómo hacer y qué hacer, ¿no? Ah, correcto, así es. Eh, Raquel dice, sí, 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 pero aún no he llegado y creo que igual quiero correr demasiado. No, sí, eso está clarísimo, pero a mí me encanta que corras mucho, la verdad. Inma dice, es cambio de las normas del juego. Eh, ahí está, sí, dice Inma que se entiende genial. Y Ana dice que genial, voy a practicar, gracias. Y vale, fantástico, me alegro que se entienda esto. Entonces, ¿qué pasa luego? En una situación real, tú dejas la... Eh, la el felpudo en la puerta de casa entonces cuando vas a cuando vas a entrar por ejemplo puedes decirle porque claro tú en este proceso de trabajo que hemos estado haciendo ahora que os he contado hay un momento en el que introduces la palabra no porque la perra de repente se te viene y tú la puedes dirigir en plan eh, límpiate las patas ¿no? ¿entendéis esto? porque luego le podemos enseñar también a, a rascar vale es decir que podemos eh, frustrar el comportamiento hasta que la perra de repente lo mire y, y, y como que intente rascarlo y entonces también la, le clicamos, o sea, nosotros podemos enseñarle a un perro a rascar, de hecho eh, hace unos años tuve una clienta que me, que me pidió, porque ella era muy maniática y decía que su perro no va a salir los días que llueve, porque como es posible que entre con las patas mojadas no entonces me pidió que le enseñe a secarse las cuatro patas en, en, una, en, una, esta, en una toalla, ¿no? que ya le tuviese preparado, entonces estuvimos trabajando eh, con el clicker, por supuesto que el perro rasque, es mucho más fácil trabajar con el clicker ese tipo de comportamientos ¿vale? Um, Porfi luego ayúdame con lo de libre Inma, el libre lo tienes en los, eh, en los vídeos de los módulos de obediencia básica, porque el libre es la orden más importante o la orden no, sino que es el, el digamos la palabra que deben asociar más importante en una obediencia, porque si tú no le enseñas el libre al perro que claro, el perro se va a quedar siempre eh, liberándose solo de un sentado, de un tumbado de un lo que le pidas no nosotros ahora con el cachorro estamos trabajando por ejemplo en libre es que lo ha pillado en dos días, es súper sencillo y Ay, Ana, me alegro que te venga genial eso. Vale, pues sí, pues se lo podemos enseñar así. Ok, ¿tenéis alguna pregunta más? la que, que os contesto. El caso es que el clicker es una herramienta muy divertida y le podemos enseñar un montón de cosas a nuestro perro, ¿sí? Y, y cosas como complejas, ¿vale? O sea, cosas sobre todo lo que más me gusta del clicker es que le puedes enseñar al perro algo que está haciendo bien a distancia de ti. O sea, allí, yo le puedo premiar con precisión o sea, perfecta Haciendo el perro algo a 10 metros de mí. Y lo, lo mejor de todo es que se lo premio y él sabe con el clicker que el premio está por haber tocado la valla a esa de allí que está a 10 metros de mí. No por venir a mí después de, 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 de tocar la valla. ¿Vale? No sé, es que es muy importante entender esto, porque si yo le premio solo con la voz y con mi mano, yo quiero que mi perro vaya allí a tocar la valla con el hocico. Entonces él toca la valla y yo le digo, ¡muy bien! Y, y, y él viene y le premio. Se va a tocar la valla y le digo, ¡muy bien! Y viene y le premio. Al final el perro cada vez va a cortar más la distancia, va, in, va a ir a la valla y se va a parar delante y va a cortar el comportamiento antes porque se anticipa al premio. Y de esta forma, clic, por tocar la valla, no sé si me estoy explicando bien, vale qué guay, muchas gracias a ti tengo mil preguntas pero eh, va, espero a ver qué más, dices. <ríe> qué más twitches <ríe> me gusta, me gusta que estés pendiente de los twitches Ana me parto te liberamos, Ale dice <ríe> Qué mejor lo del clicker es genial porque no afecta a nuestro estado de voz al ser neutro pero es que no sabéis hasta qué punto porque es el estado el, la voz, lo que prolongas la palabra o no, porque el muy bien suena mucho más largo que esto, es que es muy distinto o sea el trabajo con el clicker es muy distinto, por cierto el clicker, eh, os voy a contar una curiosidad muy curiosa, hasta hace poco le, bueno, conocéis todos, sabéis todos que dentro de los cuerpos de seguridad del estado, hay, eh, hay guías cañinos que tienen a perros eh, de trabajo, no perros de trabajo que hacen muchas cosas, hay perros detectores Perros de rescate, perros de defensa Perros como de estos de intervención eh, Perros de... ¡Oh! Dramen, bienvenidísima Nueva seguidora Hay perros de todo operativos eh, y en concreto los perros detectores, hasta hace unos años no se trabajaba con ellos con clickers, sino se les asociaba pues por acercarse a una sustancia y se les tiraba el mordedor ahí en el, en el mismo sitio o se premiaba con la voz, bueno pues se trabajaba así, ¿no? Eh, desde hace unos años ha aparecido precisamente la construcción de, de los perros de los ejercicios, esto, esto no es nuevo, ¿vale? Solo que se, se usa desde hace pocos años, pero esto lleva existiendo muchísimo tiempo y, y es cierto que estos últimos años ya, ya incluso en los cuerpos de seguridad se utiliza el clicker con los perros operado, operativos porque es que realmente la asociación es infinitamente más rápida pero esto no es eh, no es lo interesante porque en el fondo es, es su trabajo y ellos no tienen prisa a no ser que tengan que cumplir con una fecha de necesito un perro detector de explosivos en un mes pues uff mmm, uff poco es poco tiempo, entonces ahí tienes que coger a un perro que ya está trabajado y preparado en detección de alguna otra sustancia y lo único que tienes que hacer es asociarlo a otras sustancias porque la estructura de la búsqueda ya la tiene, pero enseñarle a un perro de cero, eh, ser un perro detector con todo lo que eso supone, un mes es mmm, mal, o sea, ese perro no va a, no va a estar bien, eh, bien hecho. Entonces el tiempo en, eh, en el, de aprendizaje da igual, pero lo que no da igual es precisamente lo, eh, lo que intoxicas o no el ejercicio o el aprendizaje. Porque el perro, por el camino, en el proceso de aprendizaje, puede aprender muchas cosas que si las aprendes sin que tú quieras, luego tienes un trabajo que realizar, que es desaprenderlo. O sea, hacerle que lo desaprenda. ¿Sí? Por ejemplo, eh, por ejemplo, si. Si yo sin querer le he premiado a mi perro tres veces por. es que no sé qué ejemplo dar, ¿vale? Ahora mismo, pero, pero por ejemplo, si yo trabajo con el coches y luego trabajo interiores, entonces cada vez que voy a una, a una. A un trabajo operativo y mi perro tiene que ir a detectar, por ejemplo, una fila de 10 humanos, pero yo le he enseñado que, que también detecte coches. Si hay un coche aparcado, yo le puedo lanzar a mi perro a que, a que detecte, por ejemplo, en una fila de humanos drogas, pero mi perro, al haber un coche cerca, se me desvía y se va al coche. ¿No? entonces, eh, si yo de alguna forma en un proceso de aprendizaje eso no lo he tenido en cuenta y mi perro ha aprendido eso por lo que sea porque lo prefiere, porque trabajé antes el coche que a los humanos, por lo que sea, porque establece esa asociación y le divierte hostia, yo luego eso tengo que pulirlo ¿sí? yo luego le tengo que enseñar que eh, si en esta situación, o sea, si en una situación X, ves que hay una fila de humanos y un coche prioriza el coche o sea, pre perdón, prioriza la fila de humanos o al revés si te estoy enseñando a detectar drogas en humanos y en coches y de repente hay una fila de humanos pero no tienes que buscar allí porque son mis compañeros de trabajo, que son otros 10 policías que están mirando cómo vas a buscar este coche, pues que sepas que tienes que priorizar el coche entonces allí lo más fácil es hacerlo por, por, ¿no? por un trabajo de señalización um, y ese trabajo hay que hacerlo, hay que realizarlo, entonces hay que tener muchas miles de cosas en cuenta ¿va? cuando trabajamos con un perro y cuanto menos intoxiquemos el proceso de aprendizaje mejor es decir cuanto me mejor sepamos qué es lo que tiene que saber el perro cuál es el programa de entrenamiento que tenemos si se planifica si se escribe si se sigue el programa de entrenamiento si se van cumpliendo las pequeñas metas hasta conseguir el objetivo final ese perro está súper bien hecho y, eh, y bueno y eso <risa> vale hola Nica no quiero interrumpirte os he conocido hace dos semanas y estoy súper feliz de me haber... oh, encanta Dramen. súper feliz de haber tenido esa suerte, ayer estuvimos en el taller y estamos pensando en comprar el programa Joven Adulto Perfecto, sois un equipazo todos muchas gracias, eh, calla porque me haces llorar eh, todo el equipo eh, el, el contenido y dedicación que nos ofrecéis, ¡buah! Escúchame, eh, Dramen, cualquier duda que tengas escríbele a Efka, que sabes que Efka está todo el día detrás de la pantalla para contestaros a los, a los emails, para contestaros a, a los mensajes de Instagram, es decir, que ni dudes en escribir tu pregunta, es que escríbela tal cual porque estamos encantados de contestarte, nosotros estamos encantados de que entréis en los, en los cursos, en los programas y que trabajéis con vuestro perro, es decir, que eh, escríbenos, es que para eso estamos, si nuestro fin es que tú acabes eh, como eliminando digamos esos pequeños problemas de comportamiento que te da tu perro, que te traen por culo aquí en Twitch puedo decir eso <risa> y, y que no quieres que tenga, y si tú quieres ser feliz con tu perro, es que pues Tienes que hacerlo bien. Y nosotros estamos para ayudarte. Así que Dramen, es que ni lo dudes. Y si. y si entras de todas formas en el este, en el eh, en el joven adulto perfecto y ves que de repente dentro de dos meses se te ha quedado corto y quieres más. Eh, no hay ningún problema, nos escribes y sabes que a los que ya estáis en algún curso nuestro para entrar en el, en el programa completo que es el programa 360, os cobramos solo la diferencia, o sea que vosotros si estáis en un, los que sí estáis ya en un curso ya tenéis ese contacto directo digamos y, y, ese, y esa forma de pago que es el, el, cobrar, el pagar solo la diferencia, o sea que es que ni te preocupes, ¿vale? Entra y, y míralo ponlo en práctica que el joven eh, adulto está muy completo o sea que es un pedazo de curso también y te va a venir súper bien pero si algún día consideras que de repente el perro, me lo invento, eh, de repente se ha vuelto miedoso con humanos porque ha tenido una mala experiencia y necesitas el módulo de miedos y quieres pasar al programa 360, fantástico nos escribes y, y ya está y te pasamos al 360, ¿vale? que faltaría más es que nos encanta que estéis en los cursos con nosotros eh, ok, Ana dice cuando ya tiene asociado el clicker podemos trabajarlo sin él, me refiero si ha aprendido que. que la premie con él y un día no lo tengo, premio social sirve? Sí. En un ejercicio que ya has trabajado y que el perro, por ejemplo, hace dos años le enseñamos a Magneto que recoja los juguetes y los meta en una caja, siempre lo hemos trabajado con clicker, eh, pero desde hace como siete meses yo puedo ya distribuir los juguetes aquí, poner una caja allí y el perro con la voz lo sabe perfectamente. O sea, El, el clicker es una buena herramienta más bien para, para construir. Luego lo puedes utilizar siempre para, fi, para afianzar el aprendizaje, pero no es estrictamente necesario porque el perro ya conoce el ejercicio y una vez que conoce el ejercicio, pff, o sea, muy mal lo tienes que hacer para que lo desaprenda, ¿vale? O sea, que ya lo tiene, ya simplemente le tienes que confirmar con una precisión muy mediocre, ¿vale? Te lo puedes permitir y simplemente le, le refuerzas de, eh, sí, por cierto, lo has hecho guay. ¿Sabes? O le tiras la pelota por ahí en cualquier momento y ya sabe que lo ha hecho bien. Eso es, eso es lo bueno de trabajar un ejercicio mucho tiempo y dejárselo muy claro al perro. Vale, Dramen, sí. Eh, esa dura justo tenía. ¡Toma! ¡Qué buena soy! Eh! Es que ahora se nos hace mucho el 30. No te preocupes, ya sabes que nuestro objetivo es ese, eh, Dramen. Es, es que, que, que empecéis. O sea, el objetivo es que empecéis. Porque el problema de eh, no hacer las cosas de forma guiada, con un sabes con un paso a paso que haya en los vídeos que podáis seguir, es que al final, pues lo que estamos hablando con el clicker también, vamos haciendo las cosas al azar y vamos sin querer al final, pues intoxicando poco a poco algunos comportamientos de nuestro perro, pues que al final acaban perjudicándonos más de lo que, de lo que queríamos. <ríe> um, Lía dice, del cachorro perfecto a otro curso también hay que pagar la diferencia de precio. A otro curso, no, solo, eh, no, solo para pasar del cachorro al 360. ¿Vale? si quisieras otro curso se, se abonaría por separado que a nivel técnico los los, che los checkouts, las diferencias están preparadas así, ¿vale? y mmm, Ana dice, o sea, mi precisión sí, tu precisión, que escucha que hace tres meses te diría mmm, Ana, no te va a salir pero hoy sí, hoy ya tú con Yara tienes una precisión muy buena, eh, pero ojo muy buena Ana, que no es cualquier precisión no es en plan, sí Ana, la haces muy bien no, 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 es que es flipante ahora mismo verte trabajar con la perra, o sea, es que os entendéis a otro nivel. No tiene nada que ver con los vídeos de, de que nos mandabas antes, ¿sabes? Y Raquel dice Di la verdad, Nica acabamos todos en el 360 o hay gente que con un curso específico se queda ahí. Es que si tienes el... <risa> si tienes un curso 820 en el que se eduque a mis compañeros de trabajo, dímelo, ya me apunto yo. <risa> Mira, no, en realidad cuando... <risa> ¡Qué boba! En realidad... Eh cuando eh, hay mucha gente que por ejemplo tiene un cachorro y que, y que con el programa de cachorros es suficiente porque ya le enseñan desde el primer día a hacer las cosas bien al cachorro y ese cachorro ya luego es un cachorro bien, o sea, es un perro adulto bien educado que no da problemas de comportamiento, pues otra cosa es si de repente de repente ese cachorro por una experiencia porque de repente eh, le han atacado tres perros y se ha vuelto reactivo con los perros, de repente se ha llevado un susto que te cagas por la noche porque un anciano con garrota justo al pasar a su lado se tropieza y se cae encima de él y el perro se ha llevado un susto que te cagas y de repente se vuelve miedoso con humanos, yo qué sé me lo estoy inventando ¿no? pues eh, cosas, pues sí, allí sí que pasamos siempre al 360 porque los módulos de esos programas están allí, pero si no, ese perro adulto está per perfectamente educado solo habiendo pasado por por el programa de cachorros. Sin embargo, si so, imagínate que tu problema solo es que el perro tira de la correa, pues con el módulo de la correa es suficiente. No necesitas eh, no necesitas lo demás o, o no necesitas el, el, el programa el curso de miedos, por ejemplo, ¿no? Entonces lo solucionas y ya está, y chimpún. Lo que pasa es que luego mola, ¿no? Porque mola tenerlo todo y mola estar y tal. A mí lo que más me gusta es el soporte, que todos los que entran en los cursos y programas y también eh, cogen la opción de soporte y están en la, nuestra comunidad, están en el grupo de Facebook con nosotros, con los profesionales que hay allí y con vosotros mismos, que sois todos increíbles, eh, apoyándoos entre vosotros, viviendo los mismos problemas, sufriendo las mismas situaciones y llevándoos las mismas alegrías. Nadie mejor que vosotros mismos se entiende y empatiza con vosotros porque yo voy a ser sincera hace muchos años que yo no tengo problemas con perros hace pocos años que ya no trabajo tanto físicamente y a mí ya se me olvida un poco yo ya se me olvida empatizar con vosotros exactamente desde el principio o sea exactamente porque claro para yo yo tengo a un perro en casa que está dando problemas por ejemplo de agresividad hacia otros perros y a mí no me frustra porque yo comprendo lo que tengo que hacer y entiendo cuánto tiempo tiene que pasar y entiendo cuáles son los picos que van a ocurrir por el camino, es decir, que yo miro eso y ya lo primero que pienso cuando veo a un perro agresivo es, vale, este es el plan de trabajo, entonces el perro durante tanto tiempo se va a comportar de esta forma, luego pasará a hacer esto, luego tengo que yo trabajar esto, pues todo lo que os enseño en los vídeos, yo eso lo tengo súper metido en la cabeza, entonces a mí no me frustra, yo no empatizo con vosotros ahí, pero los demás sí, las 340 personas que hay en el grupo de Facebook que tienen los mismos problemas que vosotros o que ya pasaron por esos problemas por los que vosotros vais a pasar, ellos sí os comprenden y ellos cuando os contestan y os dicen, a mí me pasó, yo hice esto y lo otro o lo gestioné de esta forma o no te preocupes, me pasó, luego ya ocurre esto, eso para vosotros, madre mía, es un apoyo increíble, o sea, increíble, todos os contestáis a todos porque habéis pasado por esas cosas... Y, y para mí eso es oro o sea, pero oro total total, el soporte es una pasada en general, yo flipo, o sea, es que somos una familia ahí dentro y... y... <risa> Y es adictivo, sí. Raquel dice, por eso es que yo veo que según crece Dakar le van surgiendo cosillas, que gracias a vosotros corrijo desde el principio, pero en 14 años de vida, ¡puf! estoy súper feliz de teneros para siempre. Bueno, Raquel, eh, perdona, es que no puedo amarte más para siempre, sin duda, o sea sin duda para mí eso es la mayor tranquilidad, es decir a lo largo de la vida de tu perro van a ocurrir mil cosas que van a provocar mil tipos de comportamientos distintos, si tú conoces al perro si tienes un programa que abarca como el programa 360 tiene módulos para cachorros, módulos para jóvenes, módulos para adultos, módulos para senior, para perros miedosos, para perros que tiran de la correa perros reactivos, agresivos con humanos, agresivos con, eh, con otros perros, agresivos con, eh, con perros conocidos entre ellos que viven en casa agresivos con perros desconocidos hacia afuera eh, tiene módulos de uso de aceites esenciales con nuestros perros de cómo enseñarle al perro que venga a la llamada eh, o sea es que es un es una pasada entonces sí sí a mí también me me gusta de hecho que tengáis esa tranquilidad no de cualquier cosa que pase a lo largo de la vida de mi perro y el siguiente lo tengo lo puedo gestionar <ríe> sí Vale, Raquel dice, lo siento, igual soy un poco más moñas, pero me salváis mucho y los compañeros animan mucho <ríe> Sí, porque también el hecho de que... Um cuando tenéis, cuando vuestro perro da un problema de comportamiento y vuestra forma de percibirlo es demasiado romántica a mí lo que más me gusta del soporte es que la, las propios los propios alumnos del soporte, los superconectados, te dicen, vale, pero no te enfoques en eso, es decir no te centres en, el, en tu emoción en lo que te derrite esto o en lo que te duele en el corazón esto porque el perro no lo ve así, entonces estás perjudicando el aprendizaje por añadir demasiadas emociones por medio que son innecesarias y muchas veces perjudiciales, ¿no? Así que sí, sí, a mí también me gusta me gusta mucho eso. Ana dice si, eh, si es cachorro es normal trabaja muchas repetición. Ah, vale, sí que os estáis hablando entre vosotros. Yo estoy en paro y no puedo entrar en el programa, dice Inma ay Inma, vale sabes que nosotros tenemos, o sea, se puede entrar por cuotas también, sabes que, que está el programa por cuotas, no no sé si lo sabes y, y si no sabes que si no puedes entrar en el programa 360 que es el más completo de todos, tienes los cursos en, eh, o sea que hay cursos que corrigen comportamientos específicos más concretos y y son un poco más económicos, perdón. Yo entiendo que un programa online para eh, educar reeducar o adiestrar a tu perro eh, no, eh, no causa o sea, no genera confianza. Lo entiendo porque nosotros somos pioneros en esto y mmm, entiendo que esto es un parte de las cosas que porque todos nuestros alumnos nos lo dicen en plan jo, es que nosotros dudamos en entrar por eso mismo porque no sé si voy a ser capaz de hacerlo a través de vídeos, eh, no sé si puedo hacerlo yo por mí misma sin que esté un profesional delante haciéndolo, no porque tenemos como esa eh, visión de que una adiestrador tiene que venir a casa a trabajar a tu perro cuando realmente es exactamente lo contrario de hecho eh, nadie debería trabajar a tu perro menos tú porque en el fondo es tu forma es tu forma de actuar con tu perro la que provoca en él esos comportamientos entonces por mucho que venga otra persona a corregir esos comportamientos vale bien el perro dejará de hacerlos con esa persona pero cuando esa persona se vaya y quedes tú el perro contigo seguirá comportándose igual ¿Sí? Por eso es tan importante que se entienda que vosotros sois los que debéis cambiar cosas que hacéis para que cambien los comportamientos en vuestros perros. Y claro, pues eh, es la. Cuando nos lo dicen nuestros alumnos, nos gusta que vosotros lo veáis, o sea, que veáis esos vídeos que graban ellos para que veáis que las dudas que tenéis vosotros las, las han tenido todos. O sea, tenemos. Um, tenemos casi dos mil personas ya en nuestros cursos y programas, y, y eso, o sea, para mí es un orgullo increíble, y de verdad que me hace sentir satisfecha, porque yo llevo luchando, luchando, y luchando digo lucha, o sea, la palabra es luchar, no es he disfrutado el proceso vale eh, Me parece bien, yo sé que hay gente que, mmm, que disfruta los procesos, pero para mí ha sido una lucha y luchar para conseguir tener eh, todos los vídeos que hacen falta, estar cinco años grabando y conseguir que la gente confíe, que la gente entre, que la gente trabaje, tenga resultados, que estén felices y conseguir lo que queremos que es cambiar esas relaciones relativamente tóxicas entre perros y humanos y hacerlas felices del todo, pues eh, me ha costado mucho y ahora las cosas son mucho más sencillas porque cuenta con un apoyo del equipo tenemos 12 personas en el equipo y yo cuento con eso pero es que antes yo trabajaba no sé 20 horas al día o sea era increíble increíble y mucho más difícil y nos lo hemos trabajado mucho así que me gusta que veáis pues eh, los resultados y que veáis a otros alumnos que están dentro y que, y que les ha cambiado un poco todo ¿no? <risa>